0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači webu kvalifikované investice.cz. Vítáme vás na natáčení další epizody rozhovoru se zakladateli Fondu kvalifikovaných investorů. Dnes to bude o prvním fondu reverzních hypoték a rozhovor bude s Markem Rokoským, který je jeden ze zakladatelů tady tohoto fondu. Dobrý den. Dobrý den. Tak já poprosím na úvod nejdřív o
1: představení, koho vlastně tady dneska máme. Já jsem zakladatel Finemo.cz a prvního fondu reverzních hypotek. jmenuji se Marek Rokoský a vlastně obě dvě společnosti vlastním s Pavlem Mišou a Jirkou Vránkem. S tím, že jsme v roce 2015 založili Finemo s Jirkou Vránkem a Pavelíša se přidal později. Dnešní téma je především teda fond reverzních hypoték. Pojďme si možná
0: říct nejdřív, co to vlastně je reverzní hypotéka. Protože to je něco, předpokládám, že každý z našich posluchačů bude znát jako hypotéku, ale reverzní hypotéka zní tak jako zvláštně. Tak kdybyste
1: měl tohle ve stručnosti vysvětlit... Reverzní hypotéka nebo reverse mortgage a nebo zpětná hypotéka nebo hypotéka na ruby, tak spočívá v tom, že vlastně vy jste senior, máte nemovitost, kterou jste kdysi nabil a chcete z té nemovitosti dostat peníze naspět. To znamená, že my vám vyplatíme peníze jednorázově anebo v předem daných měsíčních splátkách po určitou dobu nebo kombinací těchto dvou způsobů a vy vlastně nic nesplácíte a dostáváte peníze z té nemovitosti. A to vlastně, co my vám vyplatíme, to vám úročíme a O to je potom ponížená hodnota nemovitosti v rámci dědického řízení. To je vlastně to, co ten senior z té nemovitosti spotřebuje během svého života. Senior, je tam vlastně nějaká hranice, jako od kdy je možný v úzovkách si tu hypotéku vzít? Není uh, přesně daná, ta hypotéka dává smysl pro uh, lidi starší 60 let. Výjimečně jsou to seniori nad 55 let, pokud víte, že jejich pravděpodobnost dožití 70 například není vysoká, protože jsou třeba na invalidním vozíku nebo mají nějakou uh, nemoc. A i v zahraničí ty reverzní hypotéky jsou poskytovány od 55, někde od 60 let. Průměrná, průměrný věk seniora, který si vezme reverzní hypotéku, je 71-70 let. Že vlastně do toho vstupuje částečně
0: trochu jako pojišťovnictví a, a pojistná matematika a tady tyhle věci.
1: Ano, velmi výrazně vy vlastně musíte spočítat pravděpodobnost doby dožití seniora a k tomu hodnotu nemovitosti v době dožití toho seniora. To jsou dva kritické faktory. No, hodnota nemovitosti v době dožití Můžete to trošičku přiblížit, ano. co do toho vstupuje? Ano, je to v podstatě tak, že my vlastně, protože jsme regulovaní zákonem, tak podle zákona o spotřebitelském úvěru, my vlastně oceníme hodnotu nemovitostí a víme, jaká je hodnota nemovitosti v době poskytnutí úvěru, ale ta hodnota nemovitosti v čase roste. Takže my v současném modelu máme předpoklad, že hodnota té nemovitosti poroste o 3 ročně. To znamená, my když víme, že se senior dožije, deseti let, tak vlastně hodnota ta nemovitosti by měla být 1,03 na desátou. Jo? To znamená, tohle je jako zapracováno do algoritmu, abychom tomu seniorovi poskytli adekvátní částku. Co když
0: ceny nemovitostí neporostou, ale budou klesat?
1: Průměrná Délka reverzní hypotéky je 15 až 17 let. To je tak jako průměrná doba dožití 70-letého seniora. Když dojde k poklesu nebo jednorázovému propadu, který jsme mohli vidět někdy 2,8, 2,9, tak nám to moc nevadí, protože ten kmen vlastně jako odchází postupně. Takže nám nevadí prav, jako rychlý výkyv i směrem dolů ceny nemovitostí. Nám by asi vadilo dlouhodobý. Pád cen nemovitostí o 2 až 3% každý rok, třeba po dobu deseti let, to by na nás mělo vliv, ale takovýto scénář moc uh, neočekáváme. A kdyby nastal,
0: tak co vlastně by se dělo s těmi úvěry?
1: Kdyby nastal, tak bychom museli snížit naše budoucí výnosy, nedošlo by vlastně ke splacení té reverzní hypotéky, protože my těm seniorům garantujeme, že vlastně doba splacení reverzní hypotéky nastává buď tehdy, když oni o to požádají, anebo smrtí toho seniora. Jo? To znamená, my bychom museli potom tenhle ten pokles krýt z našich úrokových výnosů na druhou stranu, my když vlastně kalkujeme tu reverzní hypotéku, tak si tam necháváme desetiprocentní rezervu. Jo? To znamená, my když je v současné době nemovitost za 10 milionů korun, tak my půjčujeme cca jednu třetinu hodnoty nemovitosti, 3 miliony korun a očekáváme, že v době smrti toho seniora uh, tam zůstane 10% hodnoty nemovitosti. To znamená, nám by ani nějaký jako by desetiprocentní ní pokleso cen nemovitostí by nám asi nevadil. Nicméně, kdyby taková situace nastala, tak vlastně to není problém pro toho
0: seniora, je to jako potenciální problém pro uh, Finemo. Ano. Teď tady zaznělo teda ještě jeden vlastně Finemo, mm -hmm. uh, Finemo
1: fond mm -hmm. reverzních hypoték. Mm -hmm. Jaký je vlastně vztah tady těchto dvou mm -hmm. subjektů? Jsou to sestry, máme stejné majitele, to znamená i Finemo, CZ, i první fond reverzních hypoték je vlastně stejnými majiteli a jsou to zpřízněné teda právnické osoby. Vlastně funguje to tak, nebo když se bavíme mm. o fondu reverzních hypoték,
0: tak co vlastně tvoří aktivum mm -hmm. toho fondu, když vlastně investor jo. tam
1: investuje, v čem vlastně má ty peníze uložené? Mm -hmm. jo. Já se vrátím k Finemu, pak řeknu u fondu reverzních hypoték, Vlastně Finemo je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, který má v současné době v portfoliu asi 420 nebo 430 milionů korun v poskytnutých reverzních hypotékách. A první fond reverzních hypoték je jeden z dodavatelů kapitálu, protože vlastně reverzní hypotéky jsou kapitálově náročné. My si půjčujeme peníze od investorů, abychom je půjčovali dál seniorům. A Finemo v současné době z těch 420 milionů korun, tak z toho fondu reverzních hypoték si zapůjčilo 77,6 milionů korun. Takže je to pod 20% hodnoty toho úvěrového portfolia. Do budoucna, kdy se díváme, jak to portfolio roste, tak bychom chtěli, abychom se dostali na... CCA jednu třetinu zdrojů. Pořád chceme, máme nějakou dlouhodobou strategii zdrojů Finemo.cz, která říká, že by fond měl hradit třetinu, třetinu friends and family a třetinu bankovní financování. To je takový jako mix, abychom nebyli um, ohroženi uh, nějakým investorem nebo nějakými prostě výkyvy na finančním trhu. A když se vrátíme vlastně k tomu, co tvoří aktiva fondů? Mm -hmm. Fond vlastně poskytuje úvěr Finemo.cz, to znamená tím aktivem je pohledávka za Finemo.cz a ta pohledávka je zajištěná portfoliem, portfoliem reverzních hypoték. To znamená, fond pučí Finemo.cz peníze a za to dostane do zástavy pohledávky, které jsou zajištěné nemovitostmi a vlastně výše těch pohledávek je minimálně 1,05 hodnoty poskytnutého úvěru. Jo? To znamená převyšuje objem úvěru, které vlastně Finemo CZ od fondů obdrželo. Nicméně ty pohledávky vlastně samotné jsou ještě zajištěné
0: nemovitostmi. A ty pohledávky jsou zajištěné zástavním právě k nemovitosti. Mhm a tam je vlastně to LTV hmm. se pohybuje v jakých mezích? Uh, vlastně poměr
1: dluhu vůči hodnotě nemovitostí? Uh, ten poměr je v dnešní době 31%. Pokud se bavíme o hodnotě nemovitostí v době uzavření toho úvěru, když bychom si aktualizovali hodnotu cen nemovitostí, tak by to LTV bylo asi 22%, protože ty nemovitosti tak výrazně vyrostly, že vlastně přerostly um, ten úvěr poskytnutý včetně ale kvotních úrokových nákladů vlastně pro toho seniora, takže v současné době je to LTV, kdy je vlastně reálná hodnota nemovitosti někde okolo 22%, jinak ve starých cenách je to 31%.
0: My jsme tady vlastně několikrát se bavili o tom, že Finemo poskytuje půjčky, já bych možná ještě u tohohle se trošičku zastavil, protože vlastně ty reverzní hypotéky, že ve světě se používají jako dva modely, uh, sale,
1: loan, a můžete ještě tady tohle mm -hmm. trošičku rozvést. Určitě. Je vlastně reverzní hypotéka vznikla jako nástroj v Americe v 70. letech, kdy zemřel muž, živitel domácnosti a žena žila sama a nestačila vlastně na opravy a fungování té domácnosti. Tak si vzala reverzní hypotéku jako půjčku, jako úvěr. To znamená, ona zůstala majitelka nemovitosti, dostávala vyplácené peníze a z toho se starala o tu nemovitost, o tu domácnost, aby v ní mohla dožít. Uh, později byl i takzvaný sale model, který uh, byl uplatněn hodně ve Velké Británii, kdy uh, přišli uh, obchodníci, kteří vlastně skupovali ty nemovitosti. A oproti vlastně nákupu té nemovitosti se senior zbavil vlastnictví, dostal tam věcné břemeno do žitě a v té nemovitosti mohl dožít. Ale v 90. letech došlo k obrovskému bůmu nárůstu cen nemovitostí. Ty se během deseti let třeba zpětinásobily. A ty seniori to velmi negativně vnímali, protože oni vlastně pořád v té nemovitosti žili, už nebyla jejich a oni vlastně měli pocit, že ten nárůst hodnoty té nemovitosti měl být i částečně jejich. Takže proto převažuje ten loan, ten úvěrový model v Čechách ho vlastně děláme pouze my, Finemo.cz. V zahraničí jsou země, kde převládá ten sale model, je to, je to zejména Polsko v současné době, kde existuje fond, který vlastně poskytuje reverzní potéku formou vlastně věcného přeměna dožití. Jinak v ostatních zemích převažuje ten úvěrový model. On je spravedlivější, on vlastně chce po vlastníkovi, aby se nadále o tu nemovitost staral, pečoval, zveleboval jí, aby platil náklady z nemovitostí spojené a na druhou stranu mu při přiznává ten výnos kapitálový z té nemovitosti. Takže za nás je to model spravedlivější. Že jak jsme se vlastně bavili o tom, že hodnoty nemovitostí, které jsou dneska zastavené
0: v těm uvěrům od Finema, vlastně ty ceny narostly, tak vlastně to je k, ku prospěchu těch seniorů. Vlastně tenhle jakoby výtěžek můžou realizovat buď seniori v případě, že by předčasně splatili ten úvěr, anebo teda dědicové. Ano, přesně tak.
2: Jak je účel těch úvěrů, který si berou vlastně seniori? Proč mají motivaci brát si půjčku?
1: Ještě minulý rok bych to rozdělil na tři takové oblasti. První je zkvalitnění života, užívání si, trošku cestování. Druhý je výpomoc dětem a nebo nějaké zvelebení domu. A třetí důvod byl vlastně finančních potěžích, úvěrů, leasingu ať už ze strany seniorů nebo jejich dětí a nebo nějakých blízkých příbuzných. V letošním roce už hodně evidujeme vlastně žádosti o reverzní hypotéku z toho důvodu, že seniori vlastně vidí obrovský nárůst cen energií, a ten vlastně nemají krytý jako výši svých důchodů. Takže v současné době je jeden z hlavních důvodů, proč si senior bere reverzní hypotéku očekávaný nárůst cen energií.
0: Jakým vlastně způsobem
1: se ti potenciální klienti vlastně dozvídají o těch reverzních hypotékách? My vlastně máme dvě cesty propagace. Snažíme se cílit na seniory a to buď v online světě, to znamená opravdu cílenou online marketingovou kampaní, a nebo je to offline, ať je to rádio, televize, anebo nějaké časopisy, když jsme v roce 2015 s začínali, tak jsme měli 90 lídů a zájemců z toho offline světa. Dneska už je to 40 z offline světa a 60 z online světa. To znamená, i ty seniori se o nás dozvídají v 60 z internetu.
2: No vlastně seniori, kteří vlastně už jsou v penzi, nemají žádné příjmy, tak dneska vlastně nemají moc možností kde si ty úvěry vzít. Je to tak? Ano, my když jsme
1: začínali, tak, tak jsme si udělali nějaký průzkum a senior na 70 let je v podstatě neuvěrovatelný. To znamená, banka seniorovi nad 70 let nepůjčí. Pokud je senior mezi 60 a 70 lety, tak ještě dostane nějaký jako krátkodobý spotřebitelský úvěr kreditní kartu nebo něco takového. Po 70 letech už je to velmi těžké a opravdu dostane maximálně ten krátkodobý jako konto kore nebo kreditní kartu. Na druhou stranu ten senior neočekává žádné kapitálové příjmy, pokud teda neočekává nějaké dědictví nebo něco podobného. Takže je to tak asi v pořádku a vlastně jeho největší kapitál je ta nemovitost.
0: Jakou roli v tom hrávají třeba děti
1: těch, těch seniorů? Protože to je asi
0: první, co každého napadne. Když mám rodiče, kteří mají nějaký finanční trable, tak jim
1: vypomůžu. U nás to tak moc není. My jako Česká republika jsme národ, kdy spíše děti očekávají pomoc od rodičů než naopak. Na Slovensku a v Polsku je daleko běžnější, že děti s těma rodičema bydlí a že děti těm rodičům pomáhají. U nás to tolik není. Proces pořízení reverzní hypoték vlastně začíná s tím, že ten senior se radí v rodině, jak tu svoji finanční situaci vyřešit a s těma dětma kolikrát diskutuje a jedna z těch variant je reverzní hypotéka a ve velké části případů se pro ní nakonec i rozhodnou, protože ty děti nemůžou nebo nejsou ochotné, nechtějí prostě se ve finanční výpomoci rodičů angažovat. Takže mu nezbývá potom než v reverzní hypotéka. Ano, a nebo potom je samozřejmě další řešení prodat nemovitost a přestěhovat se do menší, ale to spousta těch seniorů nedokáže udělat, protože má jako veliký vztah k té nemovitosti. My když stícháme ty případy, tak ty seniori znají nejbližší poštu, nejbližší krám, znají sousedy, mají tam lékaře, a, 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 takže taková ta hraběcí rada, prodejte byt v Praze a přestěhujte se, a někam za ostravu moc nefunguje. Ono to
0: z mé strany znělo možná trochu jako fatalisticky, já jsem to myslel vlastně jako pozitivně, že je tady cesta, jak i někdo, vlastně kdo se žádným jiným způsobem nedostane k těm financím, tak má možnost ano, ano. vlastně speněžit tu svoji nemovitost.
1: Ano, je to cesta, je to relativně drahá cesta, i když se na to podíváte jako z pohledu finančního, ale je to jedna z mála možností, jak ten život nějak důstojně dožít, anebo jak vyřešit prostě velikou jako finanční krizi v rodině. Teď jsme se trošičku dotkli i těch, těch úroků, tak pojďme tohle si trochu mm -hmm. víc
0: rozebrat. Jak je to na straně vlastně těch seniorů a úvěrů a jak je to potom na straně fondu vlastně? Za kolik půjčuje Finemo a
1: kolik můžou očekávat vlastně investoři do fondu, mm -hmm. jaké, jaké úroky? Jo. My jsme vlastně, když jsme začínali, tak jsme začínali s úrokovou sazbou 8,5%, ale to bylo v roce 2015, kdy Tady byla inflace tak na úrovni 2% a Pribor byl někde... Okolo 0, možná procenta. Ta situace se začínala měnit v roce 2020, kdy někdy v červenci, v srpnu začala stoupat inflace takovým způsobem, že Česká národní banka začala zdvíhat Prybor. Ta situace se potom jako vyhrocovala v roce 2021, nyní v roce 2022. My jsme fond založili v roce 2020, kdy ta situace Akorát začínala být kritičtější, a došlo vlastně k nárůstu priboru. My jsme teda začínali s 8,5%, pak jsme postupně rostli. Dneska jsme na 11,9% ročně pro seniory a tu sazbu budeme zvyšovat na 13,9%. Tím, že ten nárůst je poměrně veliký, tak my ho vážeme na Prybor a když dojde k poklesu Pryboru, tak těm seniorům zase dojde k poklesu úrokové sazby až na nějaké to úrokové dno, které je v tomto případě 9,9% ročně. A vlastně... My když si ty peníze potom vlastně obdržíme od banky, od Friends and Family anebo od kvalifikovaných investorů, tak my vlastně musíme dát podíl participaci vlastně na tom výnosu a u fondu je to tak, že dosavadní vývoj fondu za posledních 12 měsíců je ten výnos 6%. chtěl bychom se dostat ke konci letošního roku na anualizovaném výnosu 7%. V roce 2023 to bude možná někam k 8%. Já vždycky říkám, že náš fond jako nedokáže generovat 10% výnos, není na to prostor i z logiky věci té reverzní hypotéky. Na druhou stranu ten výnos je stabilní a nikdy by neměl klesnout protože tam vlastně je ten prostor u těch reverzních hypotek, který jsou prostě fixovaný na 15 let za tyhle ty úrokové sazby.
2: Já možná ještě se zeptám na ty úvěry, nebo na ty úroky, které radí seniori. Vy jste zmínil, že ten úrok budete zvyšovat na 13,9%, mm -hmm. ale to je zároveň vlastně nějaký strop pro ty seniory. To znamená, i kdyby se ty úrokové sazby dál zvyšovaly a v průběhu třeba dalšího roku se dostaly nad úroveň 10%, ta základní reposazba národní banky, tak ten senior nebude hradit více než těch 13,9%. Chápu dobře?
1: Asi by hradil více, my máme fixovanou tu úrokovou sazbu na deltu Pryboru, to znamená, kdyby byl Prybor na 1. ledna 2023 7% a 1. ledna 2024 10%, tak ten rozdíl, ty 3%, a o to by ten senior hradil víc a když by pak došlo k poklesu úrokové sazby v roce 2025 na 6%, tak by zase platil o ty 4% méně. To znamená, Nezimný. je to opravdu fixované na vývoj toho priboru, s tím, že je tam minimální sazba, pod kterou to neklesne, i kdyby byl pribor záporný, což se nedomnívám, tak by to nikdy nekleslo pod 9,9%. Takže ano. takhle je ta konstrukce nastavená. A na druhou stranu vlastně investoři, kteří investují do fondu, tak vlastně očekávají výnosy fondu a ten fond je také vázaný na roční pribor a je to tak, že... Ten výnos toho fondu je 4 plus Pribor, plus poplatek za dostupnost úvěru, takže se tam dostáváme na nějakou úrokovou sazbu 9, -9 pro Pribor, což potom generuje 6 až 7 pro koncového investora na to.
0: Ještě co se týče vlastně tady těch výnosů ve fondu, tak vlastně investoři můžou kupovat dva druhy akcí, prioritní a preferenční. Uh, jak vlastně tam je konstruovaný výnos pro ty, klient, mm. uh, pro ty investory. Mm
1: -hmm. U těch prioritních akcí, je to tak, že garantujeme výnos 3%, výnos do 5% jde za investory fondu, nikoliv za zakladateli a jakýkoliv výnos nad 5% se dělí 50 na 50 se zakladateli fondu, držiteli vlastně výkonnostních akcí a u těch prémiových je to tak, že, pardon u těch preferenčních je to tak, že negarantujeme 3%, ale ten mechanismus je jinak obdobný, to znamená do 5%, je výnos pouze investorů na 5 50 na 50 dělba s výkonnostními akciemi, ze zakladatelskými akciemi.
2: Takže když jsme se bavili vlastně na začátku o těch rizicích spojených vlastně s těmi nemovitostmi, s případným poklesem se nemovitostí, tak primárně by se, měl, by se dotkl a především zakladatelů, ti investoři vlastně, kteří mají prioritní investiční akcie, tak mají garantovaný výnos vlastně ty 3% a to platí vlastně do hodnoty těch výkonnostních investičních akcí, které jsou dneska kolem hodnoty 20 milionů? 21 milionů. 21 milionů. Je to tak
1: s tím, že jak už jsme předtím rozhodli, zebrali. Pokud by došlo k poklesu hodnoty cen nemovitostí, tak by museli být dlouhodobí a museli by se nám vlastně v té době, kdy poklesávají ty ceny ceny těch nemovitostí, vlastně zemřít dostatečný počet seniorů a my bychom potom byli nuceni uh, vlastně mít nižší výnosy uh, vlastně z prodeje těch nemovitostí. Takže by tam musela být kombinace těchto dvou faktorů, to znamená pokles cen nemovitostí a navýšení úmrtnosti. V dnešní době vlastně, uh, my jsme se bavili o tom, jaký je uh,
0: nějaký jako default rate uh, těch, těch uh, úvěrů vlastně finema, čili jak moc jako bezpečné je to vlastně pro ty investory v fondu
1: reverzních hypotek? Mm -hmm. uh, my máme poskytnuto. Uh, asi 550 smluv, část toho je již splaceno a zatím neevidujeme žádný default rate, to znamená, ty peníze máme splaceny. Někdy nejsou splaceny do 6 měsíců po smrti seniora, protože se protahuje dědické řízení, ale ta zástava na nemovitosti je tak silný instrument, který je využívaný bankami, že zatím jako nikdy nedošlo k tomu, že bychom ty peníze, které jsme investorovi půjčili, včetně na belých úroků nedostali zpátky?
0: Vlastně bavili jsme se o tom, že tam je nějaká spodní hranice 3 vlastně u těch prioritních preferenčních akcí. Zároveň vlastně z logiky věci je tam nějaký strop s těmi výnosy pro ty investory někde kolem 7-8 mm -hmm. A vlastně dneska se bavíme o tom, že to je portfolio pohledávek zajištěných nemovitostma, kdy to portfolio vůči hodnotě nemovitostí vlastně dělá aktuálně kolem 30%. A ještě vlastně všechny ty pohledávky do sud, co jste vlastně poskytli, tak se vám podařilo
1: stoprocentně uhradit. Ano, je to tak a výše vlastně hodnot nemovitostí je v současné době asi 1,4 miliardy korun ve starých cenách. Když bychom ty hodnoty cen nemovitostí, těch zástav vlastně zaktualizovali, tak je to asi 1,8 miliardy. Když se podíváte na ty zástavy, na to portfolio těch nemovitostí, tak je to ceca 40% bytu CC 60 rodinných domů, CC 20 těch nemovitostí je v Praze, dalších CC 25 ve středu Českém kraji a 80 čech nemovitostí je Praha, Střední Čechy a krajská města. Jo, takže to je nějaký jako i průřez portfolí těch nemovitostí. Určitě to nebude věc, která vlastně v tom portfolu by měla zajišťovat nějaký vysoký
0: výnos, vlastně celý ten produkt je koncipovaný jako taková řeknu výnosová kotva, něco, co ten výnos vlastně má jako dodávat tak trochu jako za jakýchkoliv tržních
1: podmínek. Ano, ano, je to, je to, z mého pohledu je to jako velmi konzervativní investice, která vlastně je to tak, že senior zastaví nemovitost, ta nemovitost je pojištěna v případě, že jsou to rodinné domy. To znamená, nemělo by dojít ke zničení, znehodnocení té nemovitosti a při smrti toho seniora dojde prode nemovitosti ke splacení té reverzní hypotéky. Takže je to poměrně konzervativní a nemoc vlastně měnící se výnos. Proto tam nikdy, nebo pravidla nedosáhneme dvouciferný výnos, na druhou stranu tam nikdy nebudeme generovat ztrátu.
0: Pojďme možná ještě trošičku rozebrat likviditu, to znamená, pokud vlastně investoři do toho fondu zainvestují, za jakých
1: podmínek můžou vlastně tu investici, ať už z části nebo zcela, ukončit. Je to tak, že my jako fond potřebujeme dlouhé peníze. Je to vlastně, je to dané vlastně délkou té reverzní hypotéky, kdy my půjčujeme peníze seniorům na 15 let Někdy déle. A my vlastně i investorům říkáme, že bychom očekávali, že ty peníze v tom fondu nechají po dobu pěti let. Pokud investor z fondu vystoupí po třech letech a dříve, tak platí výstupní poplatek. Pokud je to 24 až 36 měsíců, je to 2 a Pokud je to 12 až 24 měsíců, je to 4 A pokud je to 0 až 12 měsíců, tak je to 6 výstupní poplatek. Potom je to bez výstupního poplatku po těch 36 měsících.
0: Jak dlouho potom trvá, bez ohledu teda na to, jestli tam je nebo není výstupní poplatek, vlastně výplata, výplata těch peněz?
1: U preferenčních akcí je to 3 měsíce, u těch 5 akcí je to 6 měsíců.
2: To je maximum. Zeptám se ještě vlastně na nějaký objemový výhled. Aktuálně vlastně ten fond nebo Finemo má poskytnuty úvěry za 400 milionů korun. A s tím, že vlastně ve fondu je dneska necelých 100 milionů korun, jaký je vlastně výhled toho trhu, toho objemu kapitálu, který jste schopni uplatnit na tom hmm. trhu?
1: My počítáme s objemem reverzních hypoték poskytnutý do. Pěti let v rámci miliardy, spíš 1,5 miliardy korun a očekáváme, že první fond Trevenský potek by měl z toho financovat cca jednu třetinu, abychom výhledově dodrželi vlastně nějaké to rozvrstvení i zdrojů podle jednotlivých investorů. To znamená, že očekáváme, že ten fond by měl mít během 5 let 300 až 500 milionů korun na objemu. A jak se daří naplňovat tady toto? My jsme v roce 2021 poměrně uh, měli pomalý začátek, bylo to i daný uh, covidem a vůbec situací, kdy ty investoři noví se nechtěli moc setkávat. Uh, poslední dobou nám ten fond pěkně vyrostl na těch 100 milionů korun a když to jako bude pokračovat uh, tímto tempem, tak budeme spokojení.
2: No vlastně Finemo je dnes jediný subjekt, který má povolení od České národní banky k poskytování reverzních hypoték. A rysuje se vám nějaká konkurence nebo očekáváte ji? Zatím o žádné nevíme, překvapuje nás
1: to, ten trh je velmi zajímavý, nicméně on je pro banky malý, banka pokud se bude specializovat na svůj core business a poskytování úvěrů, tak je ten prostor rozhodně větší a protože jsme vlastně držitel licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, tak ty bariéry vstupu vlastně mimo existující finanční svět jsou poměrně veliké. Takže tam v horizontu dvou až tři let žádnou konkurenci nevidím. My vám budeme přát, ať se daří, <laughs> ať se daří vám, tím se bude daří i
0: investorům. A ať si seniori užívají plody své dlouholeté práce, které mají dneska uložené v nemovitostech. Děkuji moc za rozhovor, ať se daří i vám a vašim investorům. Děkujeme, že jste poslouchali rozhovor o prvním fondu reverzních hypoték s Markem Rokoským a na našem webu kvalifikované investice.cz se budeme těšit na viděnou.